0: Мне сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
3: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Вы можете писать ваши комментарии и вопросы по единому номеру восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это WhatsApp, это Telegram Вайбер. Вот. Вы можете смотреть трансляцию на YouTube канале Мардан 2.0». точка Довольно легко его найти. Вы можете смотреть и слушать трансляцию на телеграм-канале «Мордан». Соответственно, в канале у меня список всех социальных сетей с действующими ссылками на любую. Переходите и смотрите на любой платформе. Свобода выбора. Пока она есть. Так, а я, а, наверное, отвечу на вопрос одного слушателя он ну, такой немножечко истеричный. На самом деле в нем есть определенная глубина. А может быть, кто-то в Кремле решил договориться с Украиной и Зеленским о сохранении Украины и Зеленского? Да нет, конечно. Совершенно очевидно. Это, это очевидно, это видно ну, в любой практически сейчас официальной новости, которая касается этой темы. Киев и Зеленский вообще Кремль не интересует они исключены просто вот, скажем так, из той сферы, ну вот, где, не знаю, там мысль коллективная вращается. Ну ладно, об этом поговорим с нашим сегодняшним собеседником, в том числе об этом с Алексеем Чедаевым, директором Института развития парламентаризма. Алексей, здрасте.
2: Доброе утро. Слушайте,
3: ну вот народ беспокоится о том, что, может быть, Кремль, Путин решили сохранить Зеленского и Украину. а Я предположил, что, наверное, Украина как государство и Зеленский как президент вообще сейчас где-то на периферии сознания. Если происходят какие-то ну, построения сложных схем, то они касаются Соединенных Штатов. Евросоюза, но ну, не зря же. Вот председатель Европейского совета разговаривал с Путиным, по-моему, вчера это случилось. Как вы смотрите на изменение там всей структуры отношений Российской Федерации вот, с коллективным Западом? Что-то изменилось, что-то изменится в ближайшее время? Какая модель вот, формируется?
2: Украина не может быть на периферии сознания, потому что структура отношений с коллективным западом сильно зависит от того, что в итоге, какой результат будет на полях сражений.
3: Это, я прошу прощения, перебиваю вас, извините меня, пожалуйста, а это само собой, то есть это пункт номер один, тут люди беспокоятся, что там идут какие-то сепаратные переговоры непосредственно с администрацией Зеленского. А я предполагаю, что если уж с кем-то и вести переговоры, то с Вашингтоном и Брюсселем, условно. Может, ошибаюсь?
2: Ну, тут в чем проблема? Переговоры вести вообще не с кем. Потому что Зеленский, ну, как уже много раз наши говорили, он просто каждый день меняет позицию. А... Как опытным путем выяснилось, как, как бы размер влияния на него западных партнеров тоже, в общем, ну, мы его все-таки преувеличивали, вот, да, в том смысле, что вот такого абсолютной стопроцентной управляемости там тоже нет, там это это бы головка неуправляема, ну или так плохо управляема, летит сама по себе вот да и, там, и ему помогают его корректируют он сейчас да там священный грааль для Европы и Америки что вот если что так сказать но тем не менее вот как бы несколько попыток так вот Через партнеров обеспечить, надавить, там, обеспечить соблюдение договоренностей, тоже оказались не очень, не очень действенными.
3: В таком случае возникает вопрос: а как Россия выстраивать вот, модель отношений с Западом? То есть, если их влияние на украинскую ситуацию, мягко говоря, оказалось тоже очень ограниченным, ну и тогда и и с ними, в общем, не о чем разговаривать. То есть Зеленский недоговороспособен. способен, Запад тоже, в общем, такие какие-то мурзилки бессмысленные. Все, как бы, все переговоры по боку?
2: Да, но что для нас из этого просто следует. С Западом, как раз, я считаю, разговаривать нужно, да, потому что все-таки, вот, по моим ощущениям, ситуация меняется. И отношение к ситуации меняется. То есть, вот э, той однозначной э, консолидации, которая была в первые недели антироссийской, э, ее уже нет. Э, вот, это пока не очень заметно на официально-дипломатическом уровне. Но, так вот как всегда, в, в, у европейцев все происходит э, в коридорах, пулуарах значит в неформальных каких-то э, коммуникациях. А
3: нет консолидации, вы имеете в виду вот на уровне европейского истеблишмента, больше такой единодушной. А почему? И, Экономические и... причины ну, или меняется общественное мнение?
2: Меняется общественное мнение, ну, в первую очередь, потому что э, это видно, например, по такому показателю, как снижение интереса к новостям из Украины в медиа. Да, снижение запросов в Google, снижение э, смотрения эфиров с новостями оттуда. Э, Но, ну, э, опять же, им с этого момента стало менее интересно про Украину, ну как, стало скучно, потому что вот это мы уже видели, да, вот mm -hmm. этот вот он так сказать, требует нового зрелища, а это зрелище э, уже приелось. Вот. Плюс приехали украинские беженцы, э, вот, которые ведут себя, как ведут себя украинские беженцы, э, да, что тоже не может не вызывать э, соответствующего отношения. И э, все это так потихоньку ложится в копилку.
3: А как вы думаете, когда запад, ну вот окончательно украинской темой наезд, он ну, там же люди достаточно избалованы и медийным разнообразием, то есть им постоянно нужно картинку в телевизоре менять чем-то, в общем, таким ярким, острым. Там даже не знаю, то есть даже, даже вторая Буча уже, в общем, наверное, впечатление не произвела бы. Я имею в виду как медиапроект, а не то, что там произошло на самом деле. А когда экономическая ситуация вот до такой степени их отвлечет от украинской тематики, что. Ну, такие, как Макрон, ну и сам Макрон, поскольку будем считать, что он переизбрался, и его коллеги в, в других европейских государствах будут делать звонки в Кремль не так, чтобы галочку поставить, мы поговорили с Путиным, поборолись маленько за мир, а для того, чтобы, в общем, опять начать выстраивать нормальные отношения с Россией, ну и пусть как бы обновленные. То есть есть какой-то у вас прогноз, но более-менее обозримый, когда это может произойти, летом, осенью, зимой?
2: Нет, я таких вот Не возьмете
3: строить так, такие. Да, не а, Хорошо, тогда вот такой вопрос а, почему Россия а, ведет, а, почему политика России в Европе настолько реактивна, а не проактивна? Почему, то есть все ограничивается либо заявлениями, либо высылка дипломатов по линии МИДа, но почему так и не были введены никак, никакие контрсанкции, но даже 2014 год закончился, пусть такими довольно спорными, но продуктовыми антисанкциями. А здесь, в общем, третий месяц пошел, и, по сути, ничего так и не прозвучало. Чем вот эту сдержанность можно объяснить?
2: Это вопросы из той же серии Почему не объявляют мобилизацию Почему не наносят удары По центрам принятия решений э, Почему не реагируют На обстрелы наших городов э, Вот, это вопросы Из этой же серии О, Ответ такой, э, что Такого рода проактивная политика да, и вообще более проактивная политика, она э, требует э, другого уровня мобилизации, даже не в военном, а в гражданском uh -huh, uh -huh. смысле слова. Другого уровня мобилизации административного аппарата, уровень, ну, власти да, и институтов за нее отвечающих, мобилизации общественной. А э, насколько я понимаю Главная проблема, в которую Мы уперлись э, Состоит в том, что наше общество Есть общество демобилизованное э, И э, э, Так сказать э, Как бы мы 20 лет жили в режиме, когда какие-то наши парни где-то в Грузии, где-то в Сирии, как бы где-то в Крыму, значит, в очередной раз создают славу России, там строят мосты, вот там спасают мир от Игилы или еще что-то, а все остальные сидят на диване и машут флагами в лучшем случае. И пьют
3: холодненькое а, шарданы вот, на верандах.
2: Да, да, и я бы не сказал, что люди не готовы мобилизоваться. Ну, кто-то готов, кто-то не готов, но многие уже готовы. Но проблема в чем? Проблема в том, что... Эта мобилизация неизбежно потребует довольно существенного э, переструктурирования того, как у нас э, все устроено, все организовано, как mm -hmm. и будет делать. Кого-то придется уволить, э, кого-то назначить, какие-то сложившиеся схемы э, системы управления э, заменить э, да, или создать новые, которых раньше не было. Да, импровизировать э, придется. Вот э, как бы...
3: Алексей... Мы, к этому мы,
2: не
0: мы сейчас
3: уйдем на минутный перерыв на новости. Не хочу вас прерывать. Сейчас вернемся. Вы закончите мысль спорткоп.ру. О спорте как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
3: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Алексеем Чедаевым. Говорим директором Института развития парламентаризма. Алексей заговорил, на мой взгляд, о принципиально важной вещи. О том, что война отдельная. А жизнь наша ежедневная. Она как бы отдельно И касается это не только Москвы. Вот условно-рублевки, а касается это всей России. Вот И что-то, видимо, должно поменяться в этом. Алексей, прошу вас, я вас перебил на полсловия. вы начали да вот рассуждать о самой этой
2: важной вещи. Разумеется, большинство людей очень боится того, что война так или иначе коснется их. И, конечно, не хотели бы, чтобы что-то в их жизни менялось. Это большинство. Вот. Но есть меньшинство, и эти, это, есть меньшинство тех, кто сейчас э, находится у э, ресурса, так или иначе, э, который тоже боится. Есть меньшинство, которое готово мобилизоваться. Э, вот. Но, разумеется, ну, это видно, например, по тому, как устроена доставка гуманитарной помощи в освобожденные территории. Да, чем как, как только люди всерьез этим занимаются, у них начинает тут же накипать. По поводу того, как наша таможня работает, да, как э, там разные наши ведомства, как то, как все. У них возникает масса претензий к тому, как работает власть. А власть э, работает так, как будто э, никакой СВО, в общем-то, и нет. Ну, типа, докажите, что вы, э, значит, что вот, вот этот ваш квадрокоптер будет принят, э, да, и разрешен к использованию на территории Украины. Чего? Понимаете, да?
3: Да, конечно, естественно.
2: И, а у этих людей начинает накипать к нашей системе, да, и они начинают, будучи, на, как бы, очень патриотичными людьми, да, но ну, раз люди, значит, вовлеклись вот в это движение, да, они, тем не менее, начинают задавать вопросы наверх, а если такая мобилизация будет более активной, таких вопросов тоже будет больше, и начальник Шевелиться придется активнее Чем они сейчас шевелятся ну... и, и поэтому как, бы, как раз аппарат Живет мечтой, надеждой Что все-таки как-нибудь оно все Может быть еще спустится на тормозах Ну пожалуйста
3: На каком уровне должно быть принято решение Вот о перестройке всей ситуации Всей системы внутренней вот На рельсы внутренней мобилизации То что вы называете то есть это это традиционно один человек должен принять решение, либо вот коллективный Путин должен принять решение, не знаю, там, Совет Безопасности, ли, либо это вот должно созреть решение в правящей элите, вот в самом верхнем ее условии.
2: Ну, на последние надежды нет совсем. Там скорее зреет желание отползти и как-нибудь. да, Потому что, как уже справедливо многие заметили, новая аристократия рождается в войнах, а та война, которая, в которой родилась нынешняя аристократия, это бандитские разборки 90-х. Это война не настоящая. Mm -hmm. И когда... Э Неважно, чем закончится даже э, ситуация на Украине, в любом случае э, аристократия этой войны придет и предъявит свои права. Э, и они это чувствуют нутром, и поэтому для них что победы нашего оружия, что неудачи, э, вот одинаково плохая история. Э, а э, Единственный приемлемый вариант – это чтобы все-таки как-нибудь договорились.
3: Ясно. Спасибо большое. Алексей Чедаев был с нами в эфире, директор Института развития парламентаризма. А, ну, вот такая вот не обнадеживающая риторика у нас сегодня в эфире. Но это же правда, на самом деле. А, это ведь а, тот вывод, который... Тот достаточный вывод, который делает совершенно необязательными и рассуждения о необходимости ударов по Киеву, и о необходимости бомбежки железнодорожной системы Украины, и о том, что необходимо уничтожить мосты через Днепр. Я могу продолжать. Не хочу просто. Но в конечном счете, ключевым пунктом вот в этом списке, что должно измениться, стоит изменение сознания массового. То есть сознание воюющей страны должно быть. Это касается всех и каждого. То есть понимание, осознание того, что мы воюющая страна, должно прийти к любому человеку. Вообще к любому, не только принимающему решение, но это совершенно вот обязательная вещь. То есть, ведется, там, является ли этот человек, не знаю, там, чиновником, там, министром или главой департамента в госкорпорации, или даже директором управляющей компании в городе Миллионники, на самом деле, то есть, это осознание должно быть у каждого, ну, и дальше у всех прочих обывателей. А иначе обыватели а, будут задавать вопрос, а почему, там, я не знаю, не перестелили газон в этом году? А почему как-то грязноват стал на улице? А почему не торопится менять асфальт? А почему то? А почему все? А потому что? Потому что страна ведет войну. Ну, ведь буквально уже сегодня или вчера, или месяц назад, на всех уровнях власти, областной, муниципальной, ровно как и во всех компаниях, во всех корпорациях, переписывают бюджеты годовые, бюджеты 22 года. Сокращают расходы, отменяют найм нового персонала, либо сокращают персонал, инвестиционные программы режутся. Где-то быстрее, где-то медленнее. Где-то надеются на лучше, а я вас уверяю, что 90 или 99 процентов чиновников надеются на лучше. Они надеются на сохранение всех инвестиционных программ, которые были в прошлом году. Они же и так настрадались за пандемийные годы. Они же надеялись, что пандемия закончилась, и они сейчас вот недозаработанное заработают. Нет, не заработают. Ну, в том числе и потому что вместо пандемии пришла специальная военная операция, как говорят на Украине, а еще в Брянске и Белгороде. То есть вот это понимание, оно все равно должно прийти к огромным массам людей. Оно должно звучать в риторике, в том числе официальных лиц. Вот почему я практически с первого дня считал колоссальной ошибкой Изобретение вот этого гибридного термина. Специальная военная операция на Украине. Но если в первую неделю это просто выглядело там именно как ошибка, которая родилась из не очень верного представления о ситуации на той же Украине, то сейчас это называется упорствовать в своем ошибочном мнении. И умножать проблемы от этого. Потому что, исходя из этого, будет формироваться и внутренняя политика совершенно иная. И внешняя политика будет меняться на наших глазах. Потому что логика принятия внешнеполитических решений... Но вот есть логика принятия решений мирной страны, которая исповедует, допустим, стратегию там, взаимовыгодного сотрудничества какого-нибудь. Развитие новых рынков, новых направлений. А если страна воюет, то она все видит в категориях черно-белых. Врагов, союзников и, может быть, нейтральных стран. Понимаете, о чем я говорю? А мы на официальном уровне являемся мирной страной и продолжаем мирную жизнь. И внутри у нас мирная жизнь во внутренней политике, и нету никакого, в общем, поражающего воображения ужесточения внутренней политики, цензуры никакой военной у нас нет, помимо всего прочего. Во внешней политике у нас то же самое, что было, то и сейчас осталось. То есть тут можно хоть зубы обломать, хоть язык об небо себе стереть, э, там, говоря о том, что если Чехия и Словакия поставляют э, на Украину танки и самоходки, то не, то не может в России продолжать работать общество дружбы, э, общество российско-чешской дружбы и общество российско-словацкой дружбы. Но ну, не может быть никакой дружбы, кончилась дружба, закрыть надо эти учреждения. Но в формате специальной операции, в общем, даже странно заводить об этом разговор. Конечно же, у нас полная дружба и взаимопонимание с Чешской республикой, Словацкой республикой и даже Соединенными Штатами Америки. Мы пытаемся выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. Вот так вот, я думаю, вот об этом Алексей Чедаев и говорил. Так, много внимания этому термину, что если назвать войной, хохлы сразу сдадутся? Нет. Мы победим сразу просто. Причем здесь хохлы сдадутся. Мы победим. Вот об этом я говорю. Короткий перерыв на новости. Вернемся, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
3: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». А, ну вот в чате трансляции на Ютубе, YouTube, YouTube канал «Мордан 2.0», кстати, еще раз напомню, отрекламирую, а также идет трансляция в телеграм-канале Мардан. Там, правда, нет чата уж, извините, но я не могу его придумать. Задается вопрос раз за разом. А, пункт первый. В чем отличие между СВО и войной? И что будет, если вот от термина СВО наконец мы откажемся? Мы что, типа сразу победим? Нет, мы сразу, конечно, не победим. А отличие принципиально следующее. Просто внутреннее. Речь прежде всего идет не о мобилизации резервистов. Вообще я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это вопрос специальный, военный, и разговаривать о нем должны именно люди, разбирающиеся в том, как устроена российская армия, насколько подготовлен резерв, и вообще имеет ли это хоть какой-нибудь военный смысл. То есть, если эта тема когда-нибудь в эфире и будет звучать, я обязательно приглашу человека, который об этом компетентно будет говорить. Я не возьмусь. Я говорю о вещах, скажем так общественно важных. Я говорю об общественном мнении. Я говорю о внутренней мобилизации прежде всего общества. Общество — это система, это такая сетевая структура, которая перестраивается в момент опасности или расслабляется, когда опасности никакой нет, является уязвимой и становится незащищенной. Вот Мы общество не просто не мобилизованное, мы демобилизованные деморализованы были еще совсем недавно, сейчас нет, уже не так. Но степень деморализации элит, да, является фактом. Вот я об этом, собственно, и говорю. Потому что а, философия войны, она подразумевает а, и специфические реакции в широких массах населения и, соответственно, подразумевает некие иные реакции государственной системы. Просто вот если посмотреть на заявление Олега Тинькова, мы же говорили с вами об этом в пятницу, достаточно подробно, то в формате специальной военной операции ничего страшного не прозвучало. Всего лишь основатель большого бизнеса, очень богатый человек. Человек, которому по жизни сейчас непросто. У него онкология, у него тяжелое заболевание. но ну, мало ли, он психанул, его там прессует он живет в Англии, лечится. И вот он написал какой-то пост. Не очень верно верноподданнический, казалось бы. Соответственно, в формате СВО... Это не более чем так, проходной момент. Ну, как вы знаете, Ургант на самом деле большой патриот России, как Дмитрий Сергеевич Песков некоторое время назад заявлял. Ну и, кстати, обратного он не заявил. Он не отрекся от своих слов. А в обществе мобилизованном, в обществе, которое осознает, что страна ведет тяжелую войну, подобного рода заявление в принципе не могло прозвучать. Никто бы не рискнул сделать такое заявление, не отдавая себе отчет в том, что уже завтра, какой завтра, через час у него в этой стране не будет вообще ничего. Он рвет навсегда, не остается ни единого шанса сюда вернуться ни в каком виде, просто ни в каком. Но, например, Тинькофф Банк после этого действительно в субботу объявил, в субботу, представляете, люди на работу даже вышли, выпустили специальное заявление о том, что банк проведет, проведет ребрендинг. Обратите внимание. То есть правление банка не выпустило немедленно заявление, в котором бы оно отреклось от своего основателя. Сказала вот Олег Тиньков мразь. Олег Тиньков просто не человек, он гадина, мы не имеем с ним ничего общего. То, что он написал в социальных сетях про российскую армию, не имеет никакого оправдания. Мы рвем с ним все отношения. Нет, этого не произошло. Было сделано всего лишь официальное, спокойное, ровное, такое бизнесовое заявление о том, что банк проведет ребрендинг. И все, нормально. Как будто так и надо. И это же касается очередного уже второго заявления товарища Галкина. Простите меня, я даже представить себе не мог, что я буду разговаривать про пародиста, сатирика, я даже не знаю, как его назвать, шоумена. Ну, времена такие. Он шоумен стал президентом воюющей страны, с которой мы сражаемся, причем по полной программе. Он стал символом восточноевропейской демократии. Так что нет, наверное, имеет смысл всерьез поговорить и о Максиме Галкине, о коллективном Максиме Галкине. Конечно, что же это за феномен такой? Что это вдруг э, вот часть нашей элиты, творческой в том числе, решила делать такие громкие заявления? Что это значит? Откуда все это взялось? Задаю этот вопрос Максиму Жарову, политологу. Максим, здрасте.
1: Доброе утро.
3: Я читал ваш пост в телеграм-канале, в котором вы прям вот такую конспирологическую версию изложили о том, что да и вообще это не просто заявление Галкина, это вот та самая семья с большой буквы а, делает некий а, публичный демонстративный демарш против Путина и всей его политики. Разъясни, ну, это, разъясните, не, пожалуйста, зрителям и
1: слушателям К этому есть основание Осенью 2019 года Максим Галкин, скажем так, тестировался на роль Русского Зеленского И, соответственно, выступал тоже со всякими политическими заявлениями Тогда же была история тоже с отменой концертов Тоже как бы с определенными заявлениями по этому поводу, вот, и все то, что <свят> Галкин произнес, оно до странности напоминает то, что вот осенью 2019 года он уже, так сказать, произносил. Максим,
3: Поэтому... а давайте, давайте я вас перебью, потому что слушатели, возможно, не слышали то, что он произнес, и чтобы не пересказывать, мы вот с вами вместе еще раз прослушаем это яркое заявление. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Как это Объясните мне? Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, а не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с патриархом Иерусалимским о мире. Вы, официальные лица, вы приезжаете. Вы везете благодатный огонь в Москву, и при этом эта же власть посылает эти ракеты. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это, оказывается, потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. Вот такой пример очень продуманной манипуляции, очевидным образом, то есть Максим Галкин, он явно не попка дурак который не понимает, что он произносит, он хорошо поднимает, причем я сразу оговорюсь, он из военной семьи, он из семьи очень известного, уважаемого военачальника, и тем не менее, вот произносится именно то, что произносится.
1: Ну, я уже говорил, что работают и работали, и работают политтехнологи с Галкиным, это очевидно, и по вчерашнему заявлению, и потому что было осенью 2019 года, заряжены действительно политические заявления, вот поэтому нужно серьезно относиться ко всем этим заявлениям, вот и нужно просто-напросто, мне кажется, власти сделать определенные выводы в отношении нашей, так сказать, культурной элиты, которая сейчас подбежала из страны. Вот. Я уже вижу, что определенная начинается кампания по, так сказать, сдаче званий народного артиста, да, вот СССР России, вот в знак, так сказать, протеста начинается эта кампания. Тоже, в общем, я думаю, что, к сожалению, власть у нас в прошлые годы с вот этой вот, так сказать, культурной элиты не работали тщательно, да, вот занимались совершенно другими делами. Сейчас это вот все аукается в такие громкие э, политические акции, и нужно учитывать, что эти акции только начинаются, нужно каким-то образом вырабатывать э, меры противодействия таким акциям.
3: Как вы думаете, а, ну, вот вы сказали о том, что власть должна реагировать на подобного рода Демарша, особенно учитывая, что там тоже заявление Галкина, в общем, как бы, ну, в этом виден след таких профессиональных политтехнологов. Ну, а как должна власть реагировать? Ну, вот что? Вот он в Израиле. Что туда? Этого отправлять Баширова опять с Петровым, с ледорубом? Нет, ну, на так на всех нет. не хватит ледорубов, я вам так скажу.
1: Так, конечно, не надо поступать, потому что это, в общем-то, всегда действие равно противодействию. Вот, и в таких случаях такие радикальные шаги... Кстати говоря, о радикальных шагах Галкин во вчерашнем еще одном своем заявлении тоже упомянул. Я не думаю, что это лучший способ сейчас управления этой кризисной ситуацией. Я думаю, что, к сожалению, сейчас опять поступят, как поступали раньше, да, вот, а, тем, кто еще здесь сидит, а, так сказать, на чемоданах, предложат а, деньги, контракты там mm -hmm. и все остальное. Но...
3: Максим, Но ведь... а, не, сейчас я вас перебью на минутку, а после новостей вернемся и договорим с вами. Максим Жаров с нами на связи.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
3: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы с Максимом Жаровым говорим о, оказалось бы, такой смешной и незначительной вещи, как заявление комика, господи, от слова комика, аж мороз по коже, Максима Галкина, а, и что, по идее, из этого должно последовать? Максим, вы начали говорить, что, скорее всего, по вашему мнению, власть отреагирует э, прогнозируемо, традиционно будет раздавать бабки тем, кто остался. Так, а остальным чего?
1: Я думаю, что э, это действительно прогнозируемое движение, но начинать, конечно же, нужно не с него, а начинать нужно, прежде всего, э, с разъяснительной работы среди, вот, собственно, этой культурной элиты, которая здесь еще в стране, вот. Ей нужно грамотно, очень четко, популярно, доступно объяснить, что мы не с Украиной войну, э, воюем, да, а у нас, в общем-то, идет э, э, развязана против нас прокси-война США и Великобритании. И все, что сейчас происходит, и все вот эти, как сказать, антиправительственные акции, да, вот со стороны уже уехавших, они являются как раз элементом этой прокси-войны. Потому что если мы посмотрим с вами на структуру заявления Галкина, да, то мы видим, что там идет игра как раз на вот этих всяких вот интеллигентских предрассудках, а, которые, в общем-то, очень тоже а, учитываются политтехнологами, которые работают с той стороны, и а, в эти вот все заявления, и Чулпан Хаматова, и Галкина, все вот эти интеллигентские как бы а, мировоззренческие предрассудки, они заложены. Вот, с ними нужно очень тоже грамотно со стороны власти работать, и Божию упаси, вот только как бы деньгами пытаться, собственно, удержать эту, собственно, рушащую в Израиле нашу, так сказать, культурную элиту, а что как... будет равно, равно тому, чему, собственно, вот на что ориентирован наш противник.
3: Хорошо. А какая альтернатива? Ну вот первый привычный вариант, то, что наша власть хорошо умеет раздать всем сразу денег. Причем раздать денег предателям и врагам. Своим деньги не надо, они бесплатно отработают. Вместо денег что можно предложить им, например, террор?
1: Ну, я еще раз повторяю, что деньгами заливать здесь э, нельзя ситуацию, потому что действие равно противодействию. Угу. Вот когда, собственно, уже с той стороны раздаются собственно, заявления э, лишать добровольно лишать сами себя лишать звания народных артистов, да, то тут уже как бы заливание деньгами, оно у собственно интеллигентного настроенного человека вызывает отторжение, как раз вот человек может так сказать в знак протеста против того, что его заливают деньгами добровольно, как бы а на самом деле под влиянием эмоции и уже управление этими эмоциями со стороны, сложить это звание.
3: Максим, подождите, я... подождите, подождите. Я вот не могу с вами тут не поспорить. Значит, вот постсоветский интеллигент, так называемый интеллигент, я оговорюсь, может оскорбиться на деньги? Правда так думаете?
1: Да, я думаю так. И вот персонажи типа вот, собственно... Чулпан хамат, с плачущим жалпина. лицом. А вот а, те, которые, в общем-то, уже к этим званиям относятся, как мы видим, равнодушно, они, в общем-то, могут а, так а, поступить именно вот а, в связи с тем, что их пытаются купить.
3: А что бы вы предложили? Опять-таки, как политтехнолог? Как купировать У... эту ситуацию с Галкиным, а, ну и вот с коллективным Галкиным?
1: Я еще раз повторяю, прежде всего нужна разъяснительная работа вот, с культурной элитой. И, естественно, организация определенных собственно мероприятий, в которых эта элита здесь, внутри страны, должна участвовать. Если эта элита не хочет выступать ага. в поддержку спецоперации, ее не нужно туда тащить силком, ни в коем случае. Вот, а нужно дать возможность артистам выступать, как и прежде, вот, но тщательно следить за их соцсетями, чтобы вот, они таких выступлений, как Галкин, не допускали. То есть нужно дать четко понять, что если вы начинаете играть в политику, у вас концертов, контрактов внутри страны не будет. Вот. Если вы хотите работать в стране, вот, то воздержитесь, пожалуйста, как минимум воздержитесь от, собственно, участия в политике как за ту, так и за другую сторону. Вот нам, мне кажется, оптимально сейчас путь реагирования на этот кризис.
3: Ну, то есть, вот, без излишней эскалации, без э, перегибов на местах, то, что называется, тем более, что учитывая крайне низкий уровень исполнителей, перегибы гарантированно начнутся с первого же дня, то есть, если такую команду дать. Правильно я вас понял?
1: Ну, увы, к сожалению, вот это очень даже не исключено, вот, но я говорю, что э, сейчас в этом случае нужно Uh -huh. Действовать очень тонко, вот и э, деньги здесь не помогут. Здесь нужна очень тщательная, выверенная работа.
3: Спасибо большое. Максим Жаров был с нами. А, ну, и поскольку времени осталось немножечко, я сделаю вывод. Я согласен с тем, что вот старая добрая, в кавычках, модель взаимоотношений нашей, наших политических администраторов с обществом, с разными его слоями а в том числе и с интеллигенцией, с творческой интеллигенцией, давайте мы им всем дадим денег, и все будет хорошо. Да, конечно, она больше не работает, потому что деньги давали годами, десятилетиями давали деньги, а в кризисный момент. Все сломалось. Нет ни лояльности, ни страха. Ведь, по идее, мог бы быть страх, но страха-то тоже на самом деле нет. Второй момент, на что а, советую обратить внимание. Никто из известных людей, но вот не профессионально известных, те, кто поехали на этот самый концерт в Лужниках некоторое время назад известных предпринимателей, руководителей бизнесов, действительно видных деятелей искусства массово, вот массово, не выразили открытой поддержки тому, что Россия делает на Украине. Многие а, не хотят, многие боятся, многие не поддерживают, но их никто и не заставляет. И вот здесь, собственно, два сценария, о чем Максим Жаров говорит. Либо договориться с этими людьми о нейтралитете, чтобы они даже не вздумали хоть как-то продемонстрировать, так сказать, чистоту своих белых одежд, как у нас любят некоторые. Либо, если они кормятся прямо или опосредованно от государственных денег, а это касается абсолютно всей творческой элиты, а абсолютно всей, нет таких людей, которые бы а, прямо или опосредованно не кормились с государевой руки, то нужно предложить честную сделку. Хотите дальше питаться? Хотите, чтобы папаша вас и дальше сажал за стол и давал жульенчик с водочкой? Тогда будьте ласка выражать верноподданический восторг пару раз в неделю хотя бы в социальных сетях, в телевизоре, со сцены да мало ли способов так сказать проявить уважение. А если этого нет, Тогда включается стоп-кран. И вот я должен сказать, что на самом деле... Не, я понимаю, что непосредственно исполнители вот в этой самой политадминистративной машине, ну, люди не семи пядей во лбу. Но это проблема трешаемая. Там не нужен большой коллектив, который бы смог бы управлять всей творческой российской интеллигенцией. Как-то, в общем, после революции фактически один луначарский может там с одним двумя помощниками справлялся и сейчас то же самое там человек 10 разрулили бы 90 вопросов а пока не происходит ровным счетом ничего я повторяю но допустим что касается бизнеса никто ни один человек из списка forbes хотя бы давайте возьмем список forbes а на камеру не записал, так сказать, заявление о своей всемерной поддержке русской армии. ни один. Я бы начал с этого. Вот прямо сейчас бы начал бы с этого. Дарю идею бесплатно. Вот уважаемым да, господам, так сказать, облеченным властью, прямо сейчас дарю идею. Возьмите список Forbes, первые 100 человек, и пусть они все под камеру. Запишут-то заявление со словами поддержки. А дальше пойдет как по маслу. И списочек деятелей культуры, он тоже не очень длинный. За день можно набросать имен 500. И простой выбор. Либо выражаешь поддержку, ну, либо ты гадина, предатель и мразь. И тогда идешь на мороз торговать собачьим кормом. Но только их не возьмут торговать даже собачьим кормом. Они не умеют. Они вообще ничего в жизни, в массе своей не умеют. Вот так вот. так что А вообще все будет хорошо. И недель хорошо начинается, на самом деле. И мы ломим. И Кременчугские НПЗ разбомбили. Все будет. Все, все будет Россия, в конечном счете. В общем, всем хорошего дня. Я вас сердечно обнимаю. Пишите, читайте, смотрите. Слушайте радио «Комсомольская правда». Услышимся
0: завтра в то же самое время. Пока. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.